0: Würde sagen. Äh, mein Name ist Marcel Okay.
1: Mein Name ist Kauter und wir reden heute über ein Thema, welches absolut jeden betrifft, egal. Aber das ist wirklich the most relatable topic. Das ist doch
0: die Essenz von the most relatable.
1: Ja, schon. Übrigens. Aber das ist vor allen Dingen etwas, was wirklich alles und jeden betrifft. Ob das alt, stimmt. ob jung, egal welcher Herkunft, welche Religion, aus welchem Land. Das Thema betrifft uns alle.
0: Weil ich glaube, wirklich, also Hände hoch, wer es nicht gemacht hat, aber ich glaube, jeder hat sich schon mal gefragt, habe ich mein Leben eigentlich selbst unter Kontrolle?
1: Ja, safe.
0: Ist das alles vorbestimmt? Ist das alles Schicksal?
1: Mhm.
0: Oder... Kann man da doch ein bisschen mitdribbeln, ein bisschen mitmischen, dass ja. man sein Schicksal oder seine Zukunft ein bisschen mitgestalten kann. Habe
1: ich freien Willen. Hat,
0: wow. Wir wollen heute über ja, Schicksal sprechen, aber andere Schlagwörter sind für euch noch, falls es bei Schicksal nicht geklingelt hat, Nasib, Kismet oder aber auch Karma. Mhm. Wir reden jetzt nicht ganz ohne Grund genau zu diesem Datum darüber, weil nächstes Jahr also nächste Woche ist das nächste Jahr
1: 2024. Wey. Wey. -papa. Bo, 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 bo. Guck
0: mal, auf der einen Seite würde ich so sagen, es kann nur besser werden.
1: Ey, sag das nicht, das ist genau die eine Sache, werden, die man ich will nicht sagen
0: soll. Du hast es jetzt schon
1: gemacht. Genau das haben man eben nicht sagen.
0: Okay, wenn mein 2024 schlecht wird, dann soll wenigstens deins gut werden und, und euers da draußen Entschall, natürlich auch. Entschall, ich hoffe sehr. Ich hoffe, die Welt sieht ein besseres. Was ist dein Standing zu Schicksal? Fangen wir so an, okay. weil es gibt ja Menschen, die glauben dran und es gibt Menschen, die glauben nicht dran. Mhm. Jetzt müssen wir erstmal checken, zu welcher Sorte gehörst du
1: überhaupt? Ich gehöre zu den Menschen, die dran glauben, 100%. Aber auch unter anderem, weil ich Muslime bin, glaube ich eben an die Dinge, die niedergeschrieben worden sind und daran, dass unser Leben schon steht. Also Kann, kannst du das mal
0: erklären? Für jemanden, der jetzt nicht okay. Muslim ist...
1: Es gibt ein arabisches Wort, das heißt Mektoub mhm. und das fasst das alles perfekt zusammen. Das beschreibt quasi, wie unsere unser kompletter Werdegang, jeden Schicksalsschlag, alles, was Schlimmes passiert ist, alles, was Gutes passiert ist, von Geburt bis zu unserem Tod, alles schon niedergeschrieben ist. Sogar unser Todestag steht fest. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie so ein Lebensbuch, was schon niedergeschrieben ist. Das heißt quasi, alles passiert aus einem Grund. Denn du musstest beispielsweise ähm, heute deinen Job verlieren, um in drei Monaten diesen Job auszuüben. Dort, keine Ahnung, Katrin kennenzulernen, sie zu heiraten. Ihr musstet euch scheiden lassen, weil du danach nämlich deine große Liebe Sabrina kennengelernt hast, mit der du dann drei Kinder bekommen hast. Und so geht es dann immer weiter, dass quasi jede Sache, die dir passiert, aus einem Grund passiert. Das ist MacTop.
0: Also, der Moslem lernt zwei deutsche Frauen kennen. Katrin und Sabrina. Das musst du sagen, ist merkwürdig.
1: Der Moslem darf eine deutsche Frau heiraten. Also, an der Hört Stelle.
0: Folge: Lena Date und die <lacht> Lache heiraten. Ob er das auch wirklich durchziehen würde. Okay, aber das klingt erstmal. Also, ich kenne das auch. So aus, von zu Hause. Aber ich habe da ehrlich gesagt nie dran geglaubt. Also, du nennt mich schlechten Moslem, nennt mich ein Kaffee, ist mir auch egal. Ich habe aber ehrlich gesagt an dieser Schlechter aus Moslem, Kaffee. <lacht> raus, Ausländer, raus. Ich was denn? Das ist doch der Song. Ah,
1: aus. <lacht> nicht, mach's ja, und Das nicht. wird die neue Hymne, Macht's genau diese nicht. Dinge.
0: Die klippen oh, das Gottes und dann geht das in afd telegram chat <lacht> viral. Nein, ich habe nie, hab nie dran geglaubt, weil ich mir oft, also, ich glaube, da muss ein bisschen eine Backstory erzählen, um zu verstehen, wer wir sind, wie wir aufgewachsen sind, weil es hat ja nicht jeder alle Podcast-Folgen bisher gehört. Shame on you, wer es nicht gemacht hat. Aber, kurzer Background. Ich bin in einem gemischten Haushalt aufgewachsen. Meine Mutter ist ja christliche Deutsche. Und mein Vater ist so ein bisschen Moslem-Palästinenser.
1: Hey.
0: Er ist Moslem, aber er hat jetzt, wir hatten jetzt nicht so den super muslimischen Lifestyle zu Hause. Also bei uns lief nicht der Adhan fünf Stunden am Tag. Es gab kein äh, Mecca tv äh, im Fernsehen. Also ich wusste das alles von Cousins und Cousinen und Nachbarn. Aber bei uns zu Hause war das nicht so. Das heißt mit diesem Maktub und Gott hat alles vorgeschrieben und ja, ich glaube, wenn man religiös ist und religiös aufwächst, kann man da echt dran glauben. Wenn du es aber nicht tust, dann klingt das erstmal ein bisschen wie so Verschwörungstheorie. Weißt du? Das ist erstmal so, okay, alles soll vorgeschrieben sein. Alles ist schon vorbestimmt. Das Schicksal ist schon niedergeschrieben. Du hast eigentlich gar keine Mitwirkung mehr. Und ich habe daran nie geglaubt. Ich dachte mir immer so, das sind so ein bisschen fanatische Religiöse. Weißt du? klingt jetzt krank so steinigt mich nicht wenn ihr mich auf der Straße seht aber ich habe wirklich war fest davon überzeugt dass das alles nur so sich die Realität schönreden ist weißt du und wie wie krank sich Leute die Realität schönreden werden wir noch in fünf bis zehn Minuten werdet ihr dann gleich erfahren mhm. ähm, und ich habe nie dran geglaubt und ich bin so voll deutsch aufgewachsen und dann hatte ich meine erste Freundin von der ihr auch schon gehört habt wenn ihr Lena daten die Lager heiraten mhm.
1: eigentlich ist ein richtiger äh, Ex Freundin richtiger Ex Freundinnen Podcast
0: also ich habe ja schon erzählt, ähm, was für ein bisschen strange Dating-Erfahrungen ich bei der äh, gemacht habe, mit äh, ihrem Vater, der auf einmal nackt vor mir steht. Ich tease einfach jetzt nur so Sachen, damit die Leute in die ja, andere ja. Folge sind. <lacht> und es lief eigentlich trotzdem gut. Es war eine gut laufende Beziehung. Ich war ja auch so ein, so ein deutsch-verwaschener Ausländer bisschen. Ich habe nicht so wirklich Religion und das alles hat mich nicht interessiert. Ähm, da war ich so 17, 18, 19 so in den Dreh. Und ich war wirklich verliebt und ich war zu der Zeit wirklich davon überzeugt, das ist die Frau für die Zukunft. Also wirklich ich war vernarrt, wirklich so ein bisschen geistig, auch ein bisschen zu viel. Mhm. Und dann ist aber was Krasses passiert und ich schwöre es dir, das ist jetzt acht Jahre her, ich denke immer noch darüber nach, als ob also ich kann es wirklich mit Gänsehaut nacherleben, weil es war was also wirklich, war ein bisschen too much. Rückblick. Es war so, sie war, also es war Sommerferien, sie war zwei Wochen im Urlaub, und ich war danach, also äh, überschneidend, äh, vier Wochen im Urlaub in Palästina. Das heißt, wir waren sechs Wochen am Stück, haben wir uns nicht gesehen. Maché. Aber wir haben konstant geschrieben, Bilder ausgetauscht, dies, das, Ananas. Und ich wusste aber, ich werde drei Monate später ins Ausland gehen. Aber ich war so, kennst du das, wenn du so verliebt bist und du, du denkst über die Realität nicht mehr nach. Ich dachte mir so, ja klar, Fernbeziehung und sie kommen mich dann einfach besuchen. Und dann haben wir ein paar romantische Nächte in Madrid. Und dann, ich war so wirklich in diesem Film. Und wir schreiben und wir schreiben und äh, wir tauschen Bilder aus und ähm, dann kommt mein äh, Rückreisedatum. Ich bin extra eine Woche früher zurückgeflogen, weil ich noch mehr Zeit zwischen dem Ende meines Urlaubs und der Auslandsreise nach, ins Auslandssemester haben möchte. Und ich schreibe ihr, schreibe ihr die Flugdaten und sagst, so, ey, zu dem, äh, dieser Flug, dann komme ich an, äh, bla bla, ich liebe dich. Da, da, da. Warte,
1: wie lange wartet ihr zusammen zu dem Zeitpunkt?
0: Zu, zu dem Zeitpunkt? Zweieinhalb Jahre. Ach
1: krass. Okay. Also, schon, okay. so, also schon, nicht, nicht, nicht
0: frischdings. Mhm. Und sie schreibt zurück, ich liebe dich auch. Und ich denke, boah, romantico, jetzt habe ich eine Woche zu Hause, Eltern sind nicht da, High Life. Ich schreibe dir alles, so Flugdaten, alles. Und sie hat ein Auto, so wie alle meine Ex-Freundinnen. Ich bin ein Gott, Digga. Ähm, und ich gehe davon aus, ja, okay.
1: Ich bin ein Golddinger.
0: <lacht> wahr, 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 wahr. Ich komme aus der Hunde, ich komm ja, zu spät. Wenn ihr mehr zu Golddinger fahren wollt, hört die Lena und die Lava voll.
1: Ähm, du nennst es Golddinger, dass die ein Auto haben, sowas so, was äh, das jeder Zweite in Deutschland
0: Und ich schreibe ihr alle Flugdaten und denke mir, die weiß jetzt, wann ich komme, die weiß, wann ich ähm, ankomme und sowas. Sie hat ein Auto, normal, du holst mich ab. Weil es war immer so, wenn einer weg war, dann hat der andere abgeholt. Normal, wie in einer Beziehung sage ich mal, der Standard. Oder vielleicht sollte das der Standard sein. Ich genüsslich, ich packe meine Sachen, sag von Familie Tschüss, fliege zurück und immer so voll, so vor, vor, vorfreudig auf das, was mich in Deutschland erwartet. Ich erinnere mich noch ungelungen, ich erinnere mich an diesen Moment, der ist auch krank. Ich lande.
1: Nicht weinen, okay.
0: <lacht> ich lande. Mhm. Hol mein Koffer. Ich bin schon so, ich krieg schon so eine Aufregung, weil ich so verliebt war. Das ist so dieses richtig Schmetterlinge. Ja, hab ich sechs Wochen auch, nicht gesehen. Wir haben uns sechs Wochen nicht gesehen. Ich denke mir so, das ist die Frau fürs Leben. Mhm. Alles Mögliche. Ich hole meinen Koffer von dieser Landebahn. Ein äh, Dings. Kofferbahn, wie auch immer das heißt. Ich hole meinen Koffer. Warte
1: Ich hole meinen Koffer, Koffer, von, Koffer von der Landebahn. Gepäck, Gepäckband.
0: Gepäckband. Gepäckband, so heißt das. Vom Gepäckband. Gehe so zum Ausgang am Flughafen. Dann gehen ja die Türen auf. Diese Flügel, also diese Dings, automatischen Türen gehen diese automatischen Türen aus und dann warten ja immer Freunde, Verwandte Lieb Liebespartner, wie auch immer warten ja dann immer so auswärts. Ich komme so raus, schau keiner da
1: Warte mal, ihr habt das schon kommuniziert?
0: Ich habe ihr Flugdaten geschickt sie hat danach gesagt, ja ich liebe dich für mich war klar kommuniziert ach so, also so. so ich komme raus, ich schau keiner da. ab es auch in der Früh, 9.30 Uhr. Ich, ich dachte mir so, okay, Stau. Ich rufe sie an, hey. Sie ist ja, heimgegangen? Ja, yeah. ja. Ich so, hey, bist du schon da oder bist du auf dem Weg? Nee, ich bin zu Hause. Ich so, okay, Bitch. Dann halt nicht. Ich so, ah, okay. Und sie so, ja, ich bin zu Hause, aber ich kann ja gleich zu dir kommen, dann müssen wir halt reden. Ich so, <lacht> was ist dieses, wir müssen reden? Kenne ich nicht. Da musste ich von München Flughafen und ich wohne auch noch auf der genau anderen Seite Münchens eine Stunde zurückfahren mit S-Bahn wie so ein Hund.
1: Oh, was ist die Zugfahrt? Chill. Ich, nicht, ich
0: dachte, die holt mich ab.
1: Ja, okay. Auto.
0: Ich, komm, ich bin zu Hause und du bist ja weißt wenn du lange weg bist. Du machst Rollladen runter, alles möglich aus. Ja, ja. Ich komme äh, zu Hause an, eine Minute später kommen sie hoch. Das heißt, Rollladen sind noch unten, alles. Ich mache die Tür auf und ich schwöre es dir.
1: Warte mal, eine Sekunde später kam sie zu dir. Also ich
0: bin drin, lege meinen Koffer in den Flur. Uh -huh. Eine Sekunde später, gefühlt, klingelt direkt.
1: Ach krass, wo, wo, wie hat hat sie ob das denn Busch gefallen? gewartet hätte. Bis ja, also ich ich glaube, sie saß im Auto und hat gewartet, bis du da bist. Mäßig
0: ja. so. Mache ich die Tür auf? Ich denke mir so, boah, sechs Wochen nicht gesehen. Was erwartet man? Man springt sich um den Hals. Ja. Oh, ich habe dich vermisst. Du bist so toll, ich liebe dich. Die kommen mit einem Blick diese Treppe hoch. Ich, ich vergesse diesen Blick niemals. Immer wenn ich jetzt Frauen mit so einem Blick sehe auf der Straße, weiß ich, du hast Scheiße gebaut. Die kommen mit diesem Blick hoch. Ich denke mir so, hä? Das ist aber nicht der Blick, den man hat nach sechs Wochen nicht sehen. Mhm. Und was macht man nach sechs Wochen, wenn man ein Paar ist? Man küsst sich doch eigentlich. Manche machen das. Also ich du damals. hast es gemacht. Ich hätte das ja. damals gemacht.
1: Kommt halt drauf an. Auch andere. Aus welchem Kultur? Lügt doch,
0: doch nicht. Jeder macht das ein bisschen hinten. Auf jeden Fall... Sie gibt mir nur eine Umarmung. Ich so, hä, sind wir jetzt so Schulkameraden oder was? Was ist das für eine Aktion? Er sagt, ja, wir müssen reden. Ich so, reden? Ich habe andere Pläne als reden. So, wir haben sechs Wochen nicht gesehen. So, damals war ich noch ein bisschen haramiker drauf. Sie mhm. sitzt <lacht> da und ich schwöre es dir, ohne so Erklärung sagt er einfach, ja, ich kann das nicht mehr. Ich so, du kannst was für, du was kannst es nicht mehr. Was soll es heißen? ja. Sie erklärt mir irgendwas und dann sie, sie sagt irgendwie so, sie kann das nicht mehr. Ich check, sie will mir Schluss machen. <lacht> Meine Ohren sind zu. Ja, <lacht> mein Gehirn verdammt. ist irgendwo. Oh. irgendwo Ding. Und ich sitze einfach nur so paralysiert da und die labert und labert und sie weint. Ich weine. Irgendwann geht sie.
1: Aber warte, warte du, kannst jetzt nicht, du kannst das Schlussmachgespräch jetzt nicht so zusammenfassen. Was war denn Doch. der Grund? Ja, gibt's nicht. Bis zum Ende nicht. Sie hat irgendwas
0: gesagt, ja, ich kann das nicht mehr. Ich so, was? Was soll das heißen? Du kannst hey, nicht. Irgendwas, irgendwas muss doch gesagt werden. muss doch. Wir haben uns vor zwei Sekunden hast noch gesagt, ich liebe dich. Und auf einmal kannst du nicht mehr. Ja, ist, äh, die, Luft, die Luft ist raus. Ich so, wie die Luft ist raus? Wir haben uns sechs Wochen nicht gesehen. Ah, was erwartest keine Gefühle du,
1: Ich
0: so, viele mehr? I don't fucking know. Ich habe keine okay. Ahnung. so. wohin? Mhm. Sie bricht mir das Herz.
1: Mhm.
0: Und wie ich gesagt habe, ich bin gerade erst in diese Wohnung reingekommen. Rollen sind unten. Weißt du, wie lange die Rollen unten waren? Drei Wochen.
1: Nein, scheiße.
0: Weißt du, wie viel ich gegessen habe? In der ersten Woche nach diesem Heartbreak? Ich glaube, ich habe eine Mahlzeit oder zwei Mahlzeiten gegessen. Ich war wirklich depressiv. Ich war wirklich teilweise, also es klingt jetzt krass, ich bin kein Psychologe, Triggerwarnung. Ich war wirklich ein bisschen suizidal so. Weil ich mir so dachte, ey, mein Leben macht, macht keinen Sinn mehr. Ohne Warst dich. du alleine? Ja, ja, ich war alleine. Meine Eltern sind ja erst ein paar Wochen später. Jetzt, ich glaube, zehn oder Zwei Wochen ah, oder so das später war auch das Ding,
1: dass du alleine warst.
0: Ich war alleine. Ich wirklich, ich lag im Bett stundenlang. Ich habe einfach nur so äh, Manga gescrollt, ohne die zu lesen. Ich habe einfach nur so gescrollt, wie so Doom-Scrolling mäßig weißt du? Einfach nur so vor mich hin. Äh, nichts gegessen. Selbst wenn ich essen wollte, habe ich es ausgekotzt. Ich habe in dieser, ich glaube, einen Woche oder zehn Tagen, hab ich so sieben, acht Kilo verloren. Und ich war damals wirklich stabil. Das war eigentlich, wir haben sowas drauf, dass ich also was verloren und ja ich, ich wirklich mein Herz war gebrochen ich war wirklich depressiv und ich war auch würde ich jetzt keine Ahnung mit ein bisschen Abstand sagen so Suizidal weil ich mir sagte mein Leben macht keinen Sinn mehr es gibt so eine Donnersberger Brücke in München wo ich mir sagte ey die ist auch hoch da fahren so Züge
1: lava Wallah.
0: also ungelogen es war lava. wirklich krank ja weil es auch keine Erklärung war das war so wenn guck mal wenn jemand mit dir Schluss macht und der sagt so ha genau ey du bist mir fremd gegangen hast du einen Grund
1: oder ja, schon, er sagt, aber wenn hey, du danach... ich sehe
0: keine Zukunft, weil eins, zwei, drei, dann hast du einen Grund. Aber, aber wenn, dann... du, wenn du einfach nur so, die Luft ist raus, dann suchst du nach Gründen und du findest sie nicht.
1: Ja, ich weiß, aber der Fakt, dass du wirklich so sehr daran kaputt gegangen bist, ist schon der, dass du nicht nur verliebt in sie warst. Du warst schon so dieses toxische Fanat Natürlich, sein natürlich Fanat.
0: Ja. Ich habe mir wirklich ein Leben mit der vorgestellt ja. das war
1: Also diese Liebe war schon ungesund, dass wenn sie weg ist, sie, die ist natürlich, so, natürlich, also, du dann so sie bist. Dass sie einen so
0: fertig macht. Ja, das, das, ist, schon, das
1: ist ja nicht der Normalfall. Krass.
0: Keine Ahnung. Ich dachte, also auf, also ich, ich, ich dachte, damals ist der Normalfall. Krass, okay. Also, weil ich halt verliebt war. Ich dachte, so, ja, ja. God, so muss Liebe sein. Dann hat die mir, also wirklich, die hat mich kaputt gemacht. Wochenlang, nicht wenig gegessen. Ich bin einfach auch zur Arbeit nicht gegangen. Krass. Also Mein Chef ruft mich Laber. nach zwei Tagen an, also, wo bist denn du? So, du Erster Tag, du kommst in die Arbeit ohne Entschuldigung, okay. Zweiter Tag, also was ist passiert? Ich, so, ey, ich kann nicht, ich, keine Ahnung. Du bist
1: gar nicht zur Arbeit gegangen? Gar nichts,
0: wirklich. Ich lag wirklich okay, zwei krass. Wochen lang im Bett. Kaum gegessen, Rolläden, zwei Wochen lang unten geblieben. nichts gemacht, nur Mango durchgescrollt, so wie ein wirklich Dulli. Das
1: war so ein, ja okay, krass.
0: Und dann bin ich ein ich, äh, paar Wochen später, wie ich ja schon gesagt habe, ich ins Auslandssemester gegangen, nach Madrid. Und ich, wirklich, ich hab, bin zusammengebrochen, ich habe geheult in diesem Bett. Ich hatte so ein kleines dunkles Zimmer, ich habe geweint. Ich so, warum verdient? Das habe ich das verdient. Was habe ich angestellt in meinem Leben, bin ich so ein schlechter Mensch, dass ich das, diese Behandlung gerade, dass diesen Schmerz durchlebe. Und es war das erste Mal, als ich angefangen habe, äh, äh, zu Gott zu reden. Ah, krass. Ich so, ja Allah, was habe ich gemacht? Was habe ich dir getan? Und dann habe ich irgendwann so Step by Step, war die einzige Art und Weise, wie ich damit sozusagen äh, umgehen gelernt habe, zu sagen, vielleicht musste das irgendwie sein. Vielleicht ist es mein Schicksal...
1: Das dich, also der Gedanke daran hat dich gerettet. Oder da wieder rausgeholt.
0: Ja. Oder? Deswegen wird diese Folge heißen, mein Schicksal hat mein Leben gerettet. Das ist ein kranker Teele. Das ist todeskrass. Wer hat geweint bei der Story gerade von euch?
1: Das ist krass. Es ist, ähm, es gibt, ich habe gestern noch ganz zufälligerweise auf mein Handy geschaut. Und dann habe ich so ein Newsletter bekommen. Und da stand drin, dass es eine Studie von der Uni Münster gibt darüber, dass Menschen mit Traumata besser damit umgehen können, wenn sie an Schicksal glauben. <lacht> das ist das Wie viele Teilnehmer gab es denn bei der Studie? Wie viele Teilnehmer? Ja. Vier. Eins. Vier, eins, vier, Und warte nochmal. Vier. Eins. Vierhundert.
0: Bist du dumm? 414. Vier, eins, vier.
1: Oh krass. Ihr seid alle ein bisschen ich.
0: Und tatsächlich, also, ja, ich kenne diese Studie.
1: 414 ist aber auch eine komische Zahl. Wie soll ich denn darauf kommen? Du die Studie auch. Ja, die auch.
0: Verrückt. Berühmte die berühmteste Studie. Steht die auf dem iPad, welches ja, gerade ja, auf deinem äh, Schoß ist? Veröffentlicht sitzt? im Social Psychological and Personality Science. Oh mein Gott, that's so crazy. Genau. That's so crazy. Äh, Teilnehmer waren 414 Menschen, die ihren Partner verloren haben. Sag das mal dazu.
1: Oh. Ja. Verloren? Steht hier. Also. Gestorben? Verloren, ach so, Heartbreak-mäßig, ne? Also, zu den Studien ähm, befragt wurden 414 Teilnehmer, die alle ihre Partner verloren haben. Und dann hat man eben herausgefunden, dass die, die an Schicksal glauben, ähm, damit am besten klarkamen, oder was heißt am besten klarkam ihr Traumata am ehesten verkraften konnten.
0: Mmh. Hast du, hattest du auch so ein traumatisches Erlebnis, um ja. zu verstehen, dass es Schicksal gibt?
1: hundertprozentig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube schon immer an Schicksal, weil ich schon sehr früh begriffen habe, dass der Glaube an Mektob und an Schicksal in jeder Hinsicht einfach gut tut. Also egal, was passiert, wenn was Gutes passiert, dann ist der Glaube an Schicksal ein gutes Gefühl, wenn was Schlechtes passiert, dann ist das ein gutes Gefühl. Und ich hatte ich habe ein konkretes Beispiel. Ich mache jetzt seit ich äh, 18, 18, 17, 18 bin Musik. Äh, ich bin jetzt 23, also so knapp sechs Jahre. Und ähm, die ersten Jahre meiner Musikkarriere habe ich einfach nur auf Typebeats Songs geschrieben und dann habe ich die bei Instagram hochgeladen. Damals habe ich noch nicht, also es war noch Musical.ly damals, das war noch nicht so ähm, original Soundlastig weißt du? Also auf TikTok waren mehr so äh, Sounds, die benutzt wurden. Hits, genau Musik. So weltweite Hits, nicht ja. so deutsche. Und ähm, ich habe auf TikTok noch nichts gemacht. Ich habe auf Instagram Songs hochgeladen, also so einfach, wie ich so rumsinge. Und dann hat sich irgendwann jemand bei mir gemeldet. Das war äh, so, ein, so ein junger Mann, der dann gesagt hat: Ey, lass mich dich managen, ich bring dich groß raus und blau. Und das ist ja dieses typische die Manager-Drama. Ja, aber das ist ja genau, das ist so die 0815-Geschichte, die eigentlich jeder, der im kreativen Bereich arbeitet, erfahren hat. Oder zumindest mal so ein Angebot bekommen hat von irgendeiner Assassin-Person. Und ähm, ich habe mich darauf eingelassen, weil ich dachte, ja, ich war eh 17, 18. Ich hatte jetzt nicht so viel zu verlieren. Ich hatte noch keine, ich, war noch in der, ich, ging, ich ging noch zur Schule und so. Weiß ich, ich musste jetzt nichts großartig aufgeben. Und äh, dann haben wir angefangen, zusammen zu arbeiten. Dann habe ich meine Schule fertig gemacht. Und wir haben tatsächlich so zwei oder zweieinhalb Jahre lang zusammengearbeitet. Und ich kann wirklich rückblickend sagen, das waren mitunter... Die zwei schlimmsten Jahre meines Lebens, weil ich einfach, also ich, ich will die Geschichte erzählen, ohne ihm so die ganze Schuld dafür zu geben, weil de facto gehören ja zwei dazu. Ne? Ich hätte auch einfach jederzeit gehen können, muss ich sagen. Da war keine Romanze oder sowas, das wird mir auch immer vorgeworfen, wenn ich Leuten diese Geschichte erzähle, sagen die Leute immer, hast du dich verliebt, als wäre das das Schlimmste, was passieren könnte, es war noch schlimmer. Es, war nicht mal, es ging nicht mal um Liebe oder Romantik. Es ging einfach darum, dass ich das Gefühl hatte oder erst im Nachhinein begreife, dass die, ich die ganze Zeit mit meinem Traum mehr oder weniger erpresst wurde. Also es, es war so, ich wurde zwei Jahre lang so stark manipuliert, zu glauben, dass der Fakt, dass mein Manager wirklich fast nichts macht okay ist, weil wenigstens glaubt er daran, dass ich es schaffe. Verstehst du, was ich meine? Also wenn ich dann abends zu Hause saß und mich und dann gefragt wurde von meiner Schwester, warum releasest du nicht? Kauter, du hast 100 Skizzen rumliegen, warum droppst du nichts, warum machst du nichts? Ich sehe nichts passieren bei dir. Dann habe ich immer gesagt, wir sind doch dabei, wir sind doch dabei. Ich wusste aber insgeheim, dass wir nicht dabei sind, dass nichts passiert. Aber es war mir genug, dass ich ein ähm, ähm, ein, 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 ein Businesspartner an meiner Seite habe, der an mich glaubt. Verstehst du? Und jedes Mal, wenn ich kurz davor war zu gehen und zu sagen, ey, ich bin raus, dieses, das ist nichts für mich so, ich gehe daran kaputt, es passiert nichts, ich laufe quasi auf der Stelle, es hat sich genauso angefühlt, als würde ich die ganze Zeit auf derselben, wirklich so Hamsterrad einfach.
0: Aber lag das daran, weil du zu wenig ähm, ähm, Selbstwert hattest?
1: Unter anderem, ja. Deswegen sage ich auch, es war nicht nur er. Es war auch auf jeden Fall der Fakt, dass ich das alles habe passieren lassen, weil es war für mich Argument genug, ja, wir werden es irgendwann schaffen. Und ich habe damals schon an MacTube gedacht und an Schicksal und, und alles Mögliche. Und er hat das auch teilweise so genutzt. Ich weiß nicht, ob es bewusst war oder unbewusst, aber jedes Mal, wenn wir eine Auseinandersetzung hatten, da hat er so getan, als wäre er ja auf meiner Seite, weil er ja an mich glaubt. Und das war das einzige Argument für mich, dort zu bleiben. Aber ich wurde wirklich, das war wirklich eine traumatische Erfahrung. Bis heute kriege ich so Trigger bei manchen Sachen, mhm. weil er hatte einen sehr eigenen Charakter. Und wenn Leute dann, ich weiß nicht, manchmal passiert, dass das jemand etwas sagt, auf eine Art und Weise, wie er es immer gesagt hat. Kennst du so, mhm. so ein Wort oder so ein Satz, was er macht oder so ein Gesichtsausdruck oder eine Gestik? Und ich kriege wirklich so, es triggert mich wirklich. Ich bin so, oh, ich bin raus. Und ich war wirklich, ich habe Migräne bekommen in den zwei Jahren. Ich hatte vorher nie mit Kopfschmerzen zu kämpfen. Nichts, nichts. Ich habe in den zwei Jahren wirklich, wirklich, Fast durchgehend Migräne gehabt. Ich hatte immer nur so zwei, drei Tage Pause zwischendurch. Hat und dann wieder. Hm?
0: Du, er hat dich krank gemacht sozusagen.
1: Ja. Ich bin kein Fan von diesem Er. Ich glaube, diese. Situation. Die Situation einfach. Weil ich, ne, am Ende des Tages habe ich mich da krass auch reingesteigert so. Wenn du würde wenn du jetzt hier sitzen, würde auch sagen, Bruder, du hättest dir jederzeit gehen können. So. Aber ich war halt jung und ich wusste es selber nicht besser und ich habe Migräne bekommen ich habe nachts nicht mehr geschlafen das war auch eine krasse Sache ich habe Schlafstörungen bekommen das ist dann auch irgendwann meiner Familie aufgefallen ich konnte einfach nicht schlafen nachts gar nicht und dann habe ich irgendwann mein Schicksal selbst in die Hand genommen und gesagt ey ich habe die ganze Zeit über gedacht dass das hier mein Schicksal sei mhm. aber ich glaube dass ich mich daran verloren habe weil ich verliere mich gerade komplett ich war mentally ich war noch nie so am Ende und dann halt noch so ein Alter wo das sowieso Weißt du, du kommst gerade aus der Schule raus, ins echte Leben mit 19. Das ist sowieso so ein verwirrtes, verwirrte zwei, drei Jahre, weil du voll unter Stress und voll unter Druck stehst, irgendwas reißen zu wollen. Und das dann on top hat mich einfach komplett hops genommen. Und dann habe ich das beendet. Und als ich es beendet habe, das war für mich wirklich der Tiefpunkt. Ich habe also hab die ähm, Zusammenarbeit beendet. Ich habe äh, also meinen Managementvertrag gekündigt. Und dann saß ich da. Drei Jahre Arbeit. Alle Früchte meiner Arbeit. Alles Mögliche. Es war alles weg. Jede Skizze. Jede, jeder Kontakt. Alles Geld, was ich ausgegeben habe. Meine mentale Gesundheit. Meine Hoffnung. Das war das Schlimmste. Meine Hoffnung. <lacht> Wir sind so heuchler. Wir sind so schlimm.
0: Richtig deep, jemand weint ich zu Hause. Und dann hört er. Was
1: <lacht> <Thomas>, bist du? <lacht> <lacht> also, der hat mir vor. Also nicht der, sondern die Situation hat mir vor allen Dingen meine Hoffnung genommen. Weil dann mhm. sitzt du da mit 21 und denkst dir einfach: Okay, Wacha. Ich habe die letzten drei oh, Jahre einfach verschwendet, ja. so zwei, drei Jahre einfach verschwendet und das ist halt, gerade als Musikerin sind das deine goldenen Jahre, weil ich, ich will nicht sagen, ne, natürlich kann ich auch mit 46 auch noch Musik machen und was auch immer, aber äh. für die Community, die ich gerade ansprechen In möchte, Italienern was anderes
0: gesagt? Hm? Jalil
1: hat was anderes gesagt. Nein, er hat gesagt, dass du es in jedem Alter machen kannst. Ich habe was anderes gesagt. Ich, ich habe gesagt, sagen. dass es für eine Frau ein bisschen anders aussieht. Wenn ihr die Antwort
0: wissen wollt, hört in die Folge mit Jalil. Da reden
1: wir ein bisschen mehr über die Musik. Äh, okay, und, und da dann, wie, wie, hat sich
0: dann, wie hat sich dann dein Schicksal, wie hat sich dein Leben gedreht? An welchem Punkt hast du realisiert, okay, also erstmal, wie, wie bist du an den Punkt gekommen, zu sagen, ich muss es jetzt beenden? Weil wenn du ja sozusagen in so einer Situation gefangen warst, mhm. was hast du in dem Moment, wo du gesagt hast, ich beende jetzt diesen Moderationsvertrag oder diesen, äh, diesen Deal mit dem, was war der ausschlaggebende Punkt?
1: Warum ich es beendet habe?
0: Ja, also erinnerst du dich noch an den ja, Moment, ja. wo du sagst, okay, da habe ich realisiert, das ist jetzt zu viel. Das ich weiß
1: es ganz genau. In den zwei, ich glaube, es waren sogar drei Jahre, tut mir leid. In den zwei, drei Jahren, ich weiß es nicht genau, ähm, in denen wir zusammengearbeitet haben, wurde mir vor allen Dingen oh, eigentlich die ganze Zeit über das Gefühl gegeben, ich könnte nichts alleine machen. Das heißt, Kauter, dein Job ist es, ins Studio zu gehen und zu singen und dich vielleicht noch beim Songwriting einzubinden. Um, und so ein bisschen die Richtung anzugeben, aber alles andere drumherum, das heißt Telefonate, E-Mails, Leute anschreiben, Leute nach Studiotermin fragen, Writer organisieren, Fotografen, Videografen, Bearbeitung, Filter, Thema, Image, Manifest, all das okay. kannst du nicht machen. Das wurde mir so beigebracht von ihm. Und beziehungsweise du kannst es machen, aber ich kann es besser. Mhm. So mach lieber nicht. Und irgendwann habe ich das geglaubt. Und ich war... Wie gesagt, ich hab mit 17 oder 18 habe ich ihn kennengelernt. Da war ich sowieso ich, ne, jung und habe dann gedacht, okay, gut, wenn da jetzt jemand steht, der 15 Jahre älter ist als ich, dann vertraue ich Autorität, ihm mal. Autorität, ja. Autorität, genau. Und ich habe mich der Sache so ähm, unter, unterworfen, mhm. sage ich mal. Und dann ist es irgendwann passiert, dass ich ihn regelmäßig, das war genau das Ende Ende unserer Zeit, Ende unserer Zusammenarbeit, da habe ich ihn regelmäßig gefragt. Ich so, bitte klären Videografen, bitte, ich will ein Musikvideo machen. Weil in den ganzen zwei, drei Jahren Zusammenarbeit hatte ich einen Traum. Und das war ein Musikvideo. Die ganze Zeit. So, ich wollte die ganze Zeit einfach mal einmal mein Mus eigenes Musikvideo gestalten und wirklich alles nach meinen Vorstellungen machen. Und ich habe ihn hundertmal gefragt, ich so bitte organisieren ein Musikvideo, bitte organisieren Musikvideo. Und er, hat, er ist der Sache nicht nachgegangen, auch weil er keine Zeit hatte, weil er andere Prioritäten hatte und hat mich die ganze Zeit so abgewimmelt. Und dann saß ich da, ich war in Berlin, fand ich ich war hier in der Zeit und ich war hier, äh, ich war eineinhalb Monate lang, bin ich hierher gekommen mit meiner Freundin, einfach aus Bock. Wir saßen in Bonn und ich war so, hast du Geld? Und die so, geht. Ich so, die so, hast du Geld? Ich so, geht. Ich so, sollen wir ein paar Monate nach Berlin? <lacht> die so, bin dabei. Und wir haben einfach unsere Sachen gepackt, haben uns hier so wohnen auf Zeit geholt, ohne Grund. Bis heute, wenn mich Leute fragen, warum? Uni? War so Praktikum, irgendwas, ich so, ich wollte einfach woanders mal ein, zwei Monate sein. Mhm. Und da waren wir eineinhalb Monate lang hier unten. In der Zeit habe ich halt viel nachgedacht. Und dann habe ich als wir dann zurückgekommen sind, habe ich eine alte Freundin von mir getroffen in der Stadt. Eine alte Freundin, eine alte Schulkameradin. Die, die war aus meiner Stufe ewig nicht gesehen zu dem Zeitpunkt. Wirklich drei Jahre nicht mehr gesehen. Und ich habe sie gesehen und ich war so, hey, alles gut? Und sie meinte, ja, alles gut bei dir. Und dann habe ich sie so gefragt, was machst du eigentlich jetzt? Und sie so, ja, kennst du doch Videos Fotoschuten, Du weißt doch, das ist so mein Hobby. Und ich war so, aha, cool. Und dann dachte ich mir so, weißt du was? Du fragst jetzt einfach. Und dann habe ich sie angeguckt und ich so, Hast du schon mal ein Musikvideo gedreht? Und die so, nein. Ich so, würdest, würdest du dir das zutrauen? Und du musst überlegen. Meine Taschen leer, leer. Ich war noch nie so broke. Ich kam gerade erst aus Berlin, Berlin zurück. Ich habe hier mein letztes Geld verloren. Weißt du, ich hatte nichts mehr. So, ich war noch nie so broke. Und ich bin jetzt broke. <lacht> Imagine. Und ich bin dann, ich gucke sie so an und ich so, okay, ähm, wir haben nur ein Problem. Und die so, ja, was denn? Ich so, kein Geld. Ich kann dir nichts geben. Es tut mir so leid. Schau an Marie, du bist die Beste. Ähm, ich habe gesagt, Marie, ich kann dir nichts geben. I'm so sorry, ich kann es mir literally nicht leisten. Und sie so, bist du verrückt? Das ist, doch, das ist doch scheißegal. Kreative Arbeit, ich kann das in meinem Portfolio aufnehmen, weißt du? Geil. Die so, ist doch cool. Ich habe noch nie ein Musikvideo gedreht, dann lerne ich. Win Win. Ja, ja, ja. Und ich war so, echt? Und die so, das normal? Das war gar keine Diskussion. Und die so, lass uns morgen zum Kaffee trinken. Wir schreiben ein Konzept. Du sagst mir alles, was du machen möchtest. Wir klären das Licht, wir klären das Thema. Und dann sagt sie doch zu mir: Ach so, und äh, ein Kumpel von mir eine Drohne, der hilft uns sicher auch. Ich so, was? Aber auch das kann ich nicht bezahlen. Die so, Kotter, bitte. Du, du verkaufst dich. Wir haben uns getroffen, wir haben das Musikvideo gedreht. Das Musikvideo wurde nie so veröffentlicht. Nicht, weil es nicht cool war oder so, sondern weil ich zu dem Zeitpunkt schon wieder andere Musik gemacht habe, to be honest. Mhm. Da habe ich mich schon so in eine andere Richtung entwickelt. Aber.
0: Aber wenn wir 5000 Likes auf diese Folge bekommen, dann released Carter das unreleased äh, Musikvideo.
1: Oh ja, yeah, es war krass. Ich bin bei Minusgraden in einen See gegangen mit einem Deo. ganz langen weißen Kleid. Deo. Ich bin gestorben. Und davor haben wir noch gegoogelt, wie lange ein Mensch in, in, in ein, zwei Grad Wasser äh, überlebt. Und weißt was da drin stand? Du sollst genauso viele Minuten in dem Wasser sein, wie viel Grad es hat. Das Wasser so drei Grad. Ich so drei Minuten lang. Ich glaube, <lacht> <lacht> und wenn es still wird, starre ich in die... Und die Drohne, das war krass, war wirklich tiefster Winter. Und dann habe ich dieses Musikvideo gedreht und dann bin ich irgendwann nach Hause und ich hatte währenddessen die Zusammenarbeit mit, mit, dem, mit meinem Management noch. Und irgendwann, ich denke mir so, ich sitze da und meine Freundin guckt mich an und sie sagt, hast du Musikvideo gedreht? Ich so, ja, die so Cover, ich so, habe ich auch. Ich gucke die so nicht so...
0: Du brauchst den nicht. Bruder, ich
1: brauche niemanden. Das war der Moment, an dem ich das begriffen habe. Ich so, warte mal ganz kurz. Ich habe ein Musikvideo. Ich habe ein Fotoshooting gehabt. Zwei Tage später. Wir haben sogar zwei Drehtage gehabt mit anderer Location. Ich habe ein Konzept geschrieben. Ich war Creative Director. Ich war mein eigener Make-up-Artist und mein Stylist. Ich sitze da, ich so. Und ich habe nicht einen Cent dafür ausgegeben. Also ich bin raus. Das war der Moment, an dem ich gewusst habe, krass, mein Schicksal liegt, mein eigenes Schicksal liegt wirklich in meinen eigenen Händen. Deswegen heißt es auch so. Und dann Aber, ich die...
0: Also glaubst du daran, dass man sein Schicksal selbst in der Hand hat? Weil das ähm, ist, widerspricht ja eigentlich ich weiß, das ist das Maktoub. Also wenn mm. man jetzt an, diesen, an diese Konzepte glaubt, Nasib, Kismet, Maktub dann hat man sein Schicksal ja nicht in seinen eigenen Händen. So war es ja bei mir. Ja, ich habe mir auch ja daran was... geglaubt und dachte mir so, nee, das ist doch alles Unsinn, alles vorgeschrieben, daran glaube ich sowieso nicht, alles Bullshit. Und ich dachte ja, so wie bei dir jetzt gerade das Beispiel eigentlich zeigt, man hat sein Schicksal in den eigenen Händen, weil du warst drei Jahre der Sklave von diesem Johnny und erst als ja. du selber angefangen hast, was dagegen zu tun... Sklave meiner selbst. ...warst ja. du dann nur noch der Sklave deiner selbst. <lacht> <lacht> äh, hat, sich das, hat sich die Situation für dich geändert, aber du hast die ja geändert. Mhm, Nicht das Schicksal hat sich magischerweise gedreht. Aber das Schicksal hat sich dann hast... gedreht. Aber das kannst du ja im Nachhinein immer sagen. Du kannst, ja immer, du kannst ja immer, ich kann heute von der Brücke springen und sagen, oh, mein Schicksal war es zu sterben.
1: Naja, das kannst du ja dann nicht, wenn du gestorben bist. Das okay, ist ja literally das Einzige, Ahnung, was du nicht machst. Brech dann breche
0: oh, ich mir mein Bein. Dann sage ich, oh, mein Schicksal war, das, mir mein Bein.
1: Nee, aber das, es geht ja nicht darum, dass es immer so ist. Wir glauben ja an Schicksal, richtig? Das heißt natürlich, dass es immer so ist. Also, das ist ja das Logischste. Natürlich passiert jede okay, Sache aus denn, einem Grund. Was ist denn
0: der Unterschied zwischen Schicksal, Glück, Pech? Was auch immer. Der, es noch Unterschied, gibt, die der
1: Unterschied ist der. Das, das, komplizierte an Mektop oder an Schicksal ist eben, dass du daran glauben musst, dass es niedergeschrieben ist, also vorhergesehen, du aber trotzdem deines Glückes Schmied bist. Das heißt, es geht, es ist super schwierig und für uns, glaube ich, für uns Menschen auch einfach nicht so vorstellbar. Aber ich glaube nicht, dass wir unsere, also ich habe das Gefühl, unsere Hirnkapazität kann nicht so denken, weil es für uns total unlogisch ist. Wie kannst du dein eigenes Schicksal mhm. haben, aber es trotzdem Schicksal ist? Aber ich glaube, also ich sag's mal anders, jeder ist seines Glückes Schmied, aber dein Glück steht fest. Verstehst du? Ich stelle mir das immer so ein bisschen vor wie, Marcel, du sollst in einem Jahr, inshallah, ein Kind haben. Okay? Mhm. Dass du das Kind 2024 oder 2025 haben sollst, steht schon seit deiner Geburt fest quasi. Das ist schon dein Schicksal seit deiner Geburt aber auf, ja, wessen, wir auf 26, welchen, 26, draus, 26 oh, ich <lacht> um, Zeit, um sicher oh, zu sein wir nicht. aber auf, auf welche, welche Wege du gehen musstest um dorthin zu kommen ja. das entscheidest du mehr oder weniger selber
0: okay lass, lass mich dich challengen okay ja. weil wir sind nicht die ersten Menschen die sich Gedanken gemacht haben über Schicksal es gibt mhm. auch äh, okay jetzt aber nicht aussteigen, ne aber das ist Wissen mit dem wenn du jetzt wenn man in die Shisha Bar geht oder so genial um das mitzunehmen ähm, Aristoteles. Kennst du Aristoteles? Hast du schon mal von dem gehört?
1: Ja. Okay, wer ist noch mal so? Äh, Philosoph.
0: Okay, sehr gut. Der hat Schicksal auch definiert. Aristoteles hat, ähm, der, 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 der hat Schicksal wie folgt definiert. Und zwar als eine, ein, 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 ein Topf sozusagen aus Optionen und Chancen. Und wenn er etwas eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, dann nennt er das Zufall. Und wenn er das eine niedrige Wahrscheinlichkeit hat, dann ist es das Schicksal. Also wer hart arbeitet oder viel ausgeht, viel Macht, viel sich viel bemüht, der erhöht auch die Wahrscheinlichkeit, dass er zufällig weiterkommt. Stehst du? Also, wenn du dich viel bemühst, kommt auch was daraus.
1: Mhm.
0: Und wenn du zum Beispiel viel datest, triffst du auch deine große Liebe. Das ist aber nicht Schicksal, dass du sie getroffen hast. Sondern das heißt, du hast einfach die Wahrscheinlichkeit erhöht,
1: äh. diese Person wenn du seit zu treffen. Drei Jahren, und wenn du seit drei Jahren zu Hause bist und dann einmal kurz zum Einkaufen raus und dann jemanden triffst,
0: dann ist, sagt er, dann ist es Schicksal. Niedrige Wahrscheinlichkeit, Schicksal.
1: Und wenn du dein Leben lang nicht dafür gekämpft hast, keine Ahnung.
0: Wenn du dein Leben lang dafür kämpfst, dass wirklich dir Mühe gibst, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, jemanden zu treffen. Kennst du diese... So, diese, diese? Aber ich
1: finde Zufall voll das falsche Wort dann in dem oh, Kontext. Hey,
0: diskutieren mit Aristoteles. Nicht Aristoteles,
1: nicht mehr komm mehr. her zu Podcast. Komm aus
0: deinen Grabenden. Ähm, und das macht für mich mehr Sinn, wenn, wenn man das so betrachtet, weil es gibt einem Menschen so eine gewisse Art von Mitsprache. Weil ich, also ich glaube, ich gehe mit bei dem Gedanken, man kann nicht alles selber bestimmen. So Ich glaube, wenn man Erstmal, wenn man so ein bisschen sane bleiben möchte, wenn man nicht komplett irre werden will, muss man an irgendwas Höheres glauben. Nenn das Höhere, wie du willst. Nenn es Gott, nenn es irgendwie Zufall, nenn es Schicksal, whatever. Aber ich glaube, du musst daran glauben, weil ich glaube, du kannst das Leben nicht akzeptieren, einfach nur so plain, einfach so. Ja, das Leben ist, wie es ist. So, Ich glaube, das funktioniert nicht. Dafür passieren zu viele crazy Sachen, zumindest jetzt in meinem Leben, als dass man das einfach hinnehmen kann. Aber der Gedanke, dass man... Sich, ähm, dass man äh, sein Leben mitbestimmen kann, indem man Wahrscheinlichkeiten erhöht, ist, macht für mich Sinn. Wenn du regelmäßig auf der Autobahn zu schnell fährst, erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwann stirbst. Bro. Edelst, Wenn du nie absolut nie schnell fährst und du überholst einmal jemanden und fährst ein bisschen zu schnell auf der Autobahn und dann baust du einen Unfall, dann muss es irgendwie vorbestimmt gewesen sein. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, ist so gering, dass man sich denkt, okay, irgendwie, es muss ja magtub gewesen sein, weißt mhm. du? Weil sonst, wieso, wieso musst du von 3000 Mal, wo du zu schnell gefahren bist, warum muss es dann das eine Mal dann passiert sein? Das wäre zu random, weißt du? Das ist Zufall.
1: Hast du, hast du der Alchemist gelesen? Natürlich nicht. <lacht> <lacht> also musst ich habe
0: mal hab gesagt, ich kenne der Alchemist und Paulo Coelho, oh. aber das war nur für Dating Purposes. <lacht>
1: Wow. Er Tja, jetzt gelesen. wissen es alle. Er ist ein
0: ja, Literatur.
1: Jedes Mädchen, was sich hier gelesen hat, gehört gerade zu und sie so: hat er nicht wirklich. Hat nicht. Er nicht.
2: Kennst
0: du das? Kennst du noch in der Schule? <lacht> <lacht> Kennen Sie noch in der Schule diese gelben Reklamhefte,
2: mhm.
0: wo man einfach immer danach, davor einfach auf Wikipedia die Zusammenfassung gelesen hat? <lacht> so was passiert? Hast du das nie gemacht? Dein Ernst? Du hast alle diese Bücher gelesen.
1: Ach so, du meinst, ich weiß, wusste gerade nicht, was Reklamhefte sind. Ja, die heißen doch so, die heißen doch Reklamhefte. Taschenbücher, ja. siehst du in Deutsch,
0: so. Taschenbücher, Bist bei Dagobert Duck oder was? <lacht> <lacht> Taschenbücher, nein, diese gelben Dinger, die heißen Reklamhefte. Die heißen Reklamhefte. und es gab immer okay. eine, ein, ein ganz eigenes Buch dazu, was so die Zusammenfassung davon ist. Mhm. Und jeder jeder Smarte keine Klage über Taschenbuch. Was ein Taschenbuch ist ne? Oh
1: ja, ich weiß. Okay, glaube ich nicht. Ich glaube nicht. Äh, ich weiß es nicht. Ich <lacht> habe lügen Ich so ja, ich weiß.
0: Ich weiß so nicht. Und da haben sich doch auch immer alle Leute diese Zusammenfassung durchgelesen. Oder mhm. wer es mag, Ja, ja, nein, ich habe es noch nie gelesen. Ja, ja. Und so habe ich das mit diesem Paulo Coelho-Alchemist. Boah, nein. Mal, Ach, Quatsch, die Zusammenfassung sagt mal, ja Ich habe irgendwann mal jemanden gedatet. Ich rede nur von Dating. sängern mein ganzes Leben. Was, hast du, was ich was habe jemanden gedatet. Ich glaube, das war sogar,
2: <lacht> ich glaube, das war sogar die Ex-Foine. Bist <lacht> du sicher, Und dass du irgendwo das Auf
0: Facebook oder auf Instagram, ich weiß nicht genau, habe ich irgendwo seine Story gesehen, wo sie ja. dieses Buch so gemacht hat. So gepostet. Kennst du das? Ja. Wenn die so im Garten mit diesem Buch ja, so leicht ja, so einen Kaffee mal. daneben. Zu einem Kaffee. Ganz genau.
1: Yeah. Das, das. Ich
0: habe das so durchgelesen. So, ja, klar. Und dann irgendwie auf einem Date habe ich das so, glaube ich, gedroppt, dass ich das oh, mal so nein. gelesen habe. Aber das ey, zitiere mich nicht mit diesem Dolly da.
1: Ich sag dir aber in dem Buch... In dem, aber hey, in wer es schon mal gemacht
0: hat wie ich, schreibt mir.
1: <lacht> schreibt ihm. Lass in eine dem...
0: WhatsApp-Gruppe machen mit sneaky Dating-Dips.
1: Oh, bitte mach das nicht. Daran ist einfach alles falsch. Aber ich habe ähm, hab das Buch gelesen und ich war schon jetzt... Ein paar Mal, weil ich auch, egal, dazu kommen wir gleich. Aber bei dem, bei dem Buch geht's, in dem Buch geht's auch unter anderem um Mektub mhm. und um dein Schicksal. Und es gibt eine sehr coole Szene, an die ich gerade eben denken musste, also das gerade erzählt hast mit Aristoteles. Das ist, boah, bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Werden die Leute das auch? Mal. was länger her, die werden mich auf jeden Fall korrigieren. Aber der Hauptdarsteller äh, wollte mit jemandem über die Wüste nach Ägypten zu den Pyramiden. Und dafür haben die eine Savanne heißen die.
0: Red einfach mal und mir fällt dann schon an, was du musst.
1: Okay, ich weiß nicht, ob es Savanne heißt, aber so ähm, diese Handel treiben, Ach, sorry, ja genau. <lacht> Savanne. <lacht> Savanne! Du weißt, was Savanne ist, ne? Nein, <lacht> doch irgendwas mit Sand. Ist es, nicht, ist es nicht eine Sandsavanne, wenn das dann einfach so eine Düne ist und so? Eine Sandsavanne! Was ist eine Savanne?
0: Das ist die Savanne, die, diese, diese Land, wo die Tiere wohnen in Afrika.
1: <lacht> da war auch eine Savanne. Karawane, Karawane. So. Das klingt fast gleich. Nein. Auf jeden Fall, ähm, er wollte mit einer Karawane über die... Wüste nach Ägypten zu den Pyramiden und der, sein Kollege sagte zu ihm, die haben niemals zwei Plätze für uns frei. Das ist ja. vorher nie passiert. Ja, der muss ja die, ähm, Leute von dieser Karawane fragen, ey, könnt ihr uns vielleicht mitnehmen? Verstehst du? Aber die nehmen nicht einfach random Leute mit. Und er hat ihm gesagt, die haben niemals zwei Plätze für uns frei, das passiert wirklich äußerst selten. Mhm. Dann haben die den Karawanenführer gefragt und gesagt, ey, hast du zwei Plätze für uns, um mit uns, also uns mitzunehmen? Und er sagte, pfff, Jungs, also das ist wirklich noch nie passiert, dass wir noch zwei Plätze frei hatten. Ein schon nicht, aber zwei erst recht nicht. Aber ich frage mal nach, wenn ihr wollt. Dann ist darüber gegangen der Karawanenführer und hat gefragt, heißt der Karawanenführer?
2: Der Lokführer.
1: Verdammt nochmal, der Bahnfahrer. Aber dann ist er nach vorne und hat gefragt und er kam zurück und hat gesagt, ihr habt Glück. Ihr habt wirklich sehr großes Glück. Wir haben zufälligerweise zwei Plätze frei. Und dann sagte der eine Kollege von dem... Hauptdarsteller zum Hauptdarsteller. Ha, er spricht von Glück, wenn er Zeichen meint. Die beiden wollten ihr Schicksal erfüllen in den Pyramiden in Ägypten. Und die Geschichte geht quasi darum, Spoiler ich, ich Spoiler war, Spoiler-Alert. Die Ziel Geschichte
0: der Alchemist eh nicht. Die sind wie ich. Die schauen sich die Zusammenfassung an.
1: Und... <lacht> Aber es geht quasi darum, dass dieser Junge aus Spanien kommt. Das ist ein junger Mann, der aus Spanien kommt. Und er weiß, sein Schicksal liegt in, in, den, in den Pyramiden von Ägypten. Und er schafft es irgendwie durch Zufälle und Glück, dorthin zu kommen. Also ich glaube, der Tenor ist, dass Zufall und Schicksal manchmal sogar ergänzen. Durch viele kleine Zufälle kommst du an die Sache, die dein Schicksal war. Es kommt dir erstmal vor wie ein Zufall, dass in dem Moment, in dem du zu spät bist, die Bahn auch zu spät war. in dem Moment denkst du dir, so pff, krass, krasser Zufall. Aber das sind diese kleinen Momente, in denen du denkst ey, das war ein Zeichen. Ich musste nämlich diese Bahn nehmen, um dahin zu kommen, um dort das zu erleben und dort die, den zu sehen und dem Hallo zu sagen und dem, verstehst du, wie oft ist dir das passiert in deinem Leben, wenn du jetzt zurückblickst, wo du sagst, boah, das war, das war doch kein Glück, es war ein Zeichen. Allein, dass du jetzt hier sitzt. War es, nicht, war es nicht eine Anhäufung?
0: Der Grund, dass ich hier
1: sitze, und natürlich 2% bin ich, Arbeit, bin ich selbst. Oh.
0: Also der Grund, dass ich hier sitze, wenn ich nicht bin, dann weiß ich auch nicht.
1: Ja, es sind auf jeden Fall...
0: Ich habe mir das überlegt, ich habe monatelang mit den Menschen von, dieser, von Funk, das kann Bro, man so sagen. ich meine nicht in diesem Projekt. Ach so, was ich denn meine sonst? In ich bin die Treppe hochgelaufen, hä?
1: Nein, ich meine, dass du überhaupt ein Projekt erfinden darfst mit die Kon die Kontakte die du hattest, die Leute die du angerufen hast. Nein, nein, das nein, überhaupt, nein, nein, guck mal, ich kenne 100 Jungs. Sag sogar, ich kenne 1000, nicht nur Jungs, auch Mädchen. Ich kenne 100, Jungs. Ich kenne 100.000 Menschen.
0: Du <lacht> der Mann von. <lacht> ich
1: kenne wirklich so viele Menschen,
0: die talentiert sind.
1: Die talentiert sind und auch mhm. sie haben hunderte von Ideen okay. und Projekten. Nicht die Kontakte, nicht den Ruf, nicht den Namen, nicht. nicht. Okay. Verstehst du? Es geht ich quasi um dein ganzes Ding.
0: Dass ich. ich hier sitze und aber dass wenn du da sitzt. Du, aber wenn du denkst, dass Kontakte, Ruf, Brand, Talent. Oder wenn irgendwer das denkt, auch bei erfolgreichen Menschen, wenn wirklich jemand denkt, dass das Zufall ist.
1: Das habe ich nie gesagt. Ich glaube doch an Schicksal.
0: Aber das ist auch nicht Schicksal. Das ist fucking Vorbereitung. Arbeit. Nein, das ist
1: Quatsch. Ich kenne so viele Leute. Ja, Guck aber man, die haben es ja trotzdem nicht geschafft. Ich kenne so viele Leute. Ich kenne sehr viele Menschen, mhm. die wirklich schon sehr, sehr lange sehr talentiert waren und immer noch sind. Mhm. Gerade Künstler, gerade Rapper, Sänger, M Musiker, die unnormal talentiert sind und wirklich alles richtig machen, genau den Weg gehen, den man gehen soll. Und sie schaffen es trotzdem nicht. Bis heute nicht. Warum? Weil sie nicht hart genug gearbeitet haben? Oh, glaub mir.
0: Nee, ich glaube nicht. Es also ist ja nicht immer nur ein Aspekt, nee, nee. der dich zum Erfolg führt. Sondern es ist ja ein Zusammenspiel aus 20 Stück.
1: Und welche? Was ist. Eigentlich nur aus zwei?
0: Keine Ahnung, ich bin kein Musiker.
1: Harte Arbeit und etwas Glück.
0: Nein, nein. Oh doch. Das ist nur ich ein steck Punkt. meine Hand dafür ins Feuer.
1: Harte Arbeit und etwas Glück gleich Schicksal. Nein,
0: siehst du, das heißt, du glaubst das ist die
1: Rechnung. Das zeigt
0: ja die eigentlich Formel. schon, diese, diese Wischiwaschi-Erklärung zeigt dir ja eigentlich schon, dass du definitiv mehr an Schicksal glaubst, als an die Fähigkeit des Individuums, das auch zu beeinflussen.
1: Mm. Weil diese
0: Menschen, die du gerade nennst, nur weil sie jetzt nicht erfolgreich sind, heißt ja nicht, dass sie nicht in der Zukunft erfolgreich sein werden. Das heißt, wenn du dann einfach, du, du entscheidest einfach selber als Individuum, ja an dem Punkt, ich habe mich jetzt gut vorbereitet, jetzt muss es einfach passieren, sonst glaube ich nicht mehr dran. Aber so funktioniert es ja nicht, weil der Erfolg kommt nicht daher, dass du einmal dich gut vorbereitet hast, einmal irgendwie die Mühe gegeben hast, einmal mit Leuten versucht hast zu connecten, sondern es ist ja wie Aristoteles schon gesagt hat, du hast die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass es klappt. Du kannst keine 100%-Wahrscheinlichkeit herstellen. Niemand kann das. Ja. Aber du kannst versuchen, die Wahrscheinlichkeiten alle positiv zu beeinflussen. Und die Tatsache, aber was sind die
1: Restprozente? Die, wenn du sagst, dass, ja, da, darum geht das, es aber mir ja. Mein
0: Argument ist ja zu sagen, es sind mehr Prozente, die du selber beeinflussen kannst. Und dann dieses letzte Fünkchen, das ist vielleicht, keine Ahnung, göttliche Gebung. Aber du kannst trotzdem, so wie du ja gesagt hast, es ist eine Reihung an Sachen und dann kommt irgendwann das Ergebnis. Das Schicksal, ja. So, und davor, bei alles andere davor... Das machen ja viele Leute nicht. jemand, ich gibt, lass mich dir ein Beispiel geben. Es gibt Leute, deren Namen ich jetzt nicht nennen muss, die auch in dieser Medienbranche, die sind auch Moderatoren, die schreiben regelmäßig auf LinkedIn, ja, yeah, da weiß ich, wen ich meine, die schreiben regelmäßig auf LinkedIn Leute an, ey, kannst du mir ein Praktikum klar machen, kannst du mir dies klar machen? Und du denkst irgendwann, so ein war mich nicht. Und du realisierst, aber warum klappt es bei der Person nicht? naja, das Einzige, was diese Person, Person, Person versucht zu beeinflussen, ist diese Kontaktschiene und sich irgendwo reinzumogeln. Aber macht diese Person auf der anderen Seite alle Sachen, um ein erfolgreicher Moderator zu sein? Nein. Weil, um ein erfolgreicher Moderator zu sein, gehört halt mehr dazu als ein schönes Gesicht und ein bisschen reden können. Sondern es gehört Übung dazu. Das realisieren, glaube ich, Leute gar nicht. Warum glaubt ihr, sind TikToker erfolgreich? Nicht, weil sie einfach nur ein paar lustige Dance machen können, sondern die haben Talente. Die, 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 die schmieden diese Talente. Ja, die alle. arbeiten wirklich Tag ein, Tag aus daran dass diese Sachen gut werden. Und deswegen zu glauben, ja, das ist ja alles Zufall und das ist alles Schicksal, dass dies gewonnen ist. Es nimmt dem Menschen jegliches Talent, jegliche Fähigkeit, überhaupt irgendwo mitzubestimmen. Und dann ist ja auch die Frage, wenn eh alles vorbestimmt ist, dann kann ich mich auch zurücklehnen, kann ich fett werden, brauche ich, nicht mehr, brauche ich mir keine Gedanken mehr zu machen über Podcast, über Moderation, über wie gebe ich mich, was ist meine Brand, bla bla bla. Dann kann ich sagen, ist ja eh alles so, wie es ist. kann ich ja gar nicht sagen. Aber das habe, ich, das
1: habe ich ja nie gesagt. Ich habe ja schon naja, doch, seit weil Anfang gesagt. In, in, in
0: dem Moment, wo du sagst, die Leute, die, ähm, die alle super talentiert sind, aber bei denen hat es nie geklappt, das zeigt ja, dass es Schicksal ist, das widerspricht dem ja, weil die, Le die Leute sind kein Beweis dafür, dass es Schicksal nicht gibt.
1: Nein, 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 nein. Ich habe das, ich, das habe ich nicht gesagt, ich habe gesagt, die Leute, ja. die sehr hart an einer Sache arbeiten ja. und trotzdem nicht vor dir da ankommen, haben nicht weniger hart daran gearbeitet als du.
0: Das hast du nicht gesagt, aber das...
1: Doch, das Beispiel, ich habe es doch in dem Kontext gesagt, in dem du gesagt hast, nein, 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 aber es ist nicht mein Schicksal, du hast, du hast gesagt, es ist nicht mein Schicksal, dass ich hier sitze, es ist meine harte Arbeit. Ja, ist Und da habe so. ich gesagt, naja, du bist nicht der Einzige, der hart arbeitet. Was sind die Restprozente? Du hast vorhin gesagt, die, die, je, je mehr du arbeitest, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass, dass du dein Schicksal erfüllst, richtig? Aber 100% ist, Wahrscheinlichkeit ja. wird es nie geben. Was sind die Restprozente? Wenn du doch alles machst, was in deiner Macht steht, dann bist du bei 90%. Was sind die 10%? Was sind sie? Glück. Was habe hab ich vorhin gesagt? Ich habe vorhin gesagt, es ist, eine, es ist viel Arbeit plus Glück gleich Schicksal. Nein, ich, ich glaube, und da schließt glaube, sich der glaube, Kreis. Ich
0: glaube, ich, wenn man es Schicksal nennen möchte, ist eigentlich Mathematik.
1: Das ich habe gerade eben noch eine Formel aufgemacht. Das ist eine, wir
0: jetzt eine, ich mache jetzt eine Kalkulation auf und wir können gleich schauen, ob die irgendwie so viel Sinn macht. Schicksal ist gleich harte Arbeit.
1: Gnade, die Gott, du sagst jetzt plus Glück. Ich, ich hau dich.
0: Nein, nein, nein. Harte Arbeit. Mhm. Ich, ich will Glück rausnehmen, weil Glück ist so nichts sagen. Ja, ja. Mhm. Harte Arbeit plus. Aber es ist das Wort. Chill doch kurz. Ich, ich, <lacht> du merkst es selbst. Chill doch kurz. <lacht> Lass dich doch mal. Ich habe Mathe-LK gemacht. Okay, ich kann ja wohl Hat irgendwie... Hast du Mathe-LK? Normal. 13 Punkte Abitur Krass.
1: Okay, das ist krass. Ich ziehe meinen Hut. Warte mal. Schicksal
0: ist gleich Arbeit plus... Ausreden. Mal, du, ist, dich, dich ausreden lassen, nein, Marcel, du willst Leute auf Krampf
1: etwas anderes nein. sagen als ich, obwohl nein. das, was ich gesagt nein. habe, einfach...
0: Nein, weil ich habe diese Mathematikformel mir schon mal ausge, äh, ausgedacht, ich habe sie nur vergessen. <lacht> das ist so
1: <okay>. Cap, <lacht> das ist die <lacht> größte Lüge.
0: Timing, ja, das war das Wort, was ich gesucht habe. Schicksal ist gleich Timing plus gute Vorbereitung.
1: Okay, das bedeutet, erklär bitte, was du mit Timing meinst. Timing. Jetzt erklär's.
0: Zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
1: Und was passiert dann, wenn du zur richtigen Zeit wenn am richtigen Ort bist? Wenn du gut Ort vorbereitet
0: bist? bist, kannst du, guck mal. Stellst dir wie eine eine ein Spielmodus vor.
1: Was sorgt dafür, La, dass, doch dass doch du mit. zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist? Chill doch was?
0: Mit. Du selbst als ob das Glück 100 ist 100%ig Glück selbstverständlich
1: nein. bist du wahnsinnig
0: die nein. die nein das ist wie aristoteles sagt wenn du sagen, guck mal sagen wir mal du willst eine frau daten okay mhm. sagen wir mal du willst eine frau daten und du weißt in café abdallah gibt es hübsche frauen wenn du jetzt nur einmal im jahr dahin gehst kannst du dich noch so schick anziehen wie du willst die Wahrscheinlichkeit, dass du sie kennenlernst, an genau dem Tag, wenn du gerade gut aussiehst, du hast gutes Kolonia drauf gemacht, ist relativ gering. Aber wenn du ganz oft hingehst, zu diesem Kaffee Abdullah, du, hast, du siehst immer gut aus, du hast immer gutes Kolonia drauf, dann erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, das Timing kannst du ja abpassen. Es kann einer von 365 Tagen sein, wenn du aber versuchst zufällig per Date. Du bist diesen total Tag verrückt, das ist
1: nicht Timing. Das Timing. Dass er die ganze Zeit dahin geht, ist die harte Arbeit.
0: Nein, die harte Natürlich. Arbeit ist, dass er gut aussieht. Nein nein nein, 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 er nein, nein, Die harte Arbeit ist das, ist das was er
1: interaktiv macht. Er geht zum Restaurant ja. regelmäßig. Das ist das, was die Wahrscheinlichkeit erhöht. Und wahrscheinlich dann kommt er diese
0: Frau, die Lara, Aha. an genau diesen Moment, wo er an der Bar steht und gerade sein Leben lang. Was Arm ein hat ein dafür flexed? gesorgt?
1: Der Fakt, dass er davor die 90 Tage da war Zufall. oder Glück? Es ist Zufall.
0: Nein, die Fakt, der Fakt, dass er immer da ist, natürlich. Er sorgt dafür, dass er da ist. Okay. Nicht der Wind, der ihn okay. dahin bläst. Okay,
1: aber die Leute, die genauso hart arbeiten wie du und trotzdem nicht da sitzen, wo du sitzt, die waren auch jeden Tag in diesem Restaurant nee, und das haben die Lara nämlich, das, trotzdem das, das nicht getroffen. Das glaube ich
0: nämlich nicht. Das, ich nämlich nicht. Man, das ist nämlich dieses Das glaube ich nämlich nicht, weil was macht, was zum Beispiel, also ich will zu viele Beispiele machen, aber was macht ein Fußballer, weil man, es heißt ja immer zum Beispiel, um Profisportler zu werden, brauchst du eine Menge Glück. Ja. Und das stimmt. Wahrscheinlich brauchst du auch eine Menge Glück. Harte Arbeit, mit Glück. die erfolgreichsten Fußballer sind nicht die, die einfach nur Glück hatten, sondern sind die, die wirklich am härtesten dafür gearbeitet haben. Cristiano Ronaldo ist nicht zufällig einer der besten Fußballer der Welt, sondern er ist einer der besten Fußballer der Welt, weil er wirklich, und das kannst du an seinem Trainingsregiment sehen, dass er immer hart gearbeitet hat, egal wo er war und zwar nicht erst, wo es dann irgendwie um Geld ging, sondern schon als 13-jähriges Kind hat er Überstunden gemacht, ist um den Platz rumgelaufen. Aber er ist hat doch sich auf diesem Planeten anderen.
1: nicht das einzige Beispiel. Verstehst Nein, du? Nein,
0: ich glaube, die, die Fußballer, die es geschafft haben, sind die Fußballer, die auch am härtesten gearbeitet haben. Das
1: glaube haben. ich absolut nicht. Ich schwöre, das alle Fußballer glaube ich nicht. Mir persönlich Wie viele Menschen leben auf diesem Planeten? Sieben Milliarden? Sind es 8, 8 mittlerweile? 8,5 Milliarden oder sowas. Okay, 8 Milliarden Menschen und du willst mir sagen, dass die, wie viele Fußballer sind wirklich an der Spitze, Top-Spitze minimiert? Ahnung, 15? Nee, ich so meine top, sind die top wirklich Fußballer? Top, Top, ja, weltweit. 15. Ja. 15. Ja. Kannst du mir nicht erzählen, dass von 8 Milliarden Menschen diese 15, die waren die, die am härtesten dafür gearbeitet haben? Um Fußballer zu werden? Hm. Nein, nein, nein. Die N haben die nicht, Möglichkeit... Nicht
0: nur am härtesten, nein, die, haben sich, die haben am härtesten gearbeitet und das Timing dazu gehabt.
1: Das Glück. Ist Timing, ist, ist Timing ist Glück. und Glück
0: das Gleiche? Siehst du? Ist nicht das Gleiche. Warum ist Timing You're und Glück nicht came. das Gleiche? Weil Timing ist... Ähm, am richtigen
1: Ort, zur richtigen Zeit. Das ist
0: nicht Glück. Dann kannst wer entscheidet das? Aber wer soll denn daran glauben? Wer soll denn an Glück glauben?
1: Okay, aber wer glaubt denn, dass du entscheidest, dass du am richtigen Ort, zur richtigen Zeit bist? Wenn ich morgen... Ich,
0: weil es gibt mir die Fähigkeit, mein Leben in die Hand zu nehmen.
1: Wenn ich morgen ins Restaurant gehe ja. und da ein bisschen vor mir hin hinsumme und dann irgendjemand neben mir sitzt und sagt das ist eine schöne Stimme bist du Sängerin und ich dann sag ja und er sagt zeig mal und ich zeige ihm dann was ich an Musik mache und er sagt <lacht> und er sagt dann zu mir ach krass ja hallo mein Name ist äh, Bernd Justus ich bin der äh, mhm. ich bin der Vice President von Sony lass uns mal quatschen du hast eine sehr schöne Aura und eine sehr schöne Stimme dann war es doch nicht meine eigene Arbeit die mich in dieses Restaurant hingebracht hat und Doch. es war auch...
0: Du bist da selber hin, du hast selber monatelang immer wieder deine Gesangsstimme trainiert und das war dann Timing, dass ihr am selben Tag selben Restaurant Aber es war nicht seid.
1: meine Entscheidung, dass es da passiert. Verstehst du? Es war nicht mein Timing. Das Timing. Wem gehört das Timing? Wer entscheidet, dass du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist? Das ist die Frage, die ich mir stelle.
0: Und dann kommst du zu der Antwort, wenn du religiös bist, sagst du Gott. Ja. Wenn du nicht religiös bist, was sagst du dann?
1: Glück. Zufall. Also ist Glück und Zufall dasselbe wie Gott. Du hast doch gerade schon richtig beschrieben. Für die Ungläubigen ja, für die Gläubigen ist es Gott. Es war eine Frage, es ist eine Antwort. Für mich ist es Gott. Und dann gibt es noch Karma.
0: Und Karma, glaube ich, ist aber nicht so wie Schicksal. Weil Karma ist, vielleicht glaube ich mehr an Karma als an Schicksal, ist, kommt aus dem Buddhismus. Und bei Karma ist das, du kannst gute Taten machen und erhöhst dann das Gute, was dir zurückkommt. Und wenn du schlechte Taten machst, verringerst du das sozusagen, dass du gutes, gutes bekommst. Wenn du viel Schlechtes tust, wird dir auch Schlechtes geschehen. Wenn du viel Gutes tust, wird dir viel Gutes geschehen. Du hast viel Ka Gutes Karma. Du hast so gutes Karma. Mhm. Glaubst du daran? Glaubst du an Karma? Nein. Also ich... Nein, guck mal, nein. nein, nein.
1: Nur, nur, <lacht> also nein, ich, ich, ich verstehe diesen... Ähm, also ich sag mal, die Logik von Karma mhm. gibt es im Islam auch. Also im Islam gibt es auch dieses Prinzip von... Ähm, äh, dir wird Gerechtigkeit zugetragen, ähm, nur entscheidet Gott, Gott, ob es auf der Erde passiert oder erst nach deinem Tod. So, aber die, dieses Prinzip von, wenn du Schlechtes tust, wird dir Schlechtes widerfahren, das gibt es ja im Islam auch. Also, das, das Prinzip glaube ich 100 Aber genauso wenig wie ich, also ich habe gerade eben ja auch über Glück gesprochen ja. oder Zufälle, auch wenn diese Erfolgsformel und sowas, das vom Ding her Sinn macht. Ich glaube trotzdem, dass alles am Ende Gottes ist. Ich wollte das jetzt nicht die ganze Zeit sagen, weil ich auch so ein bisschen allgemeiner sprechen wollte für die Leute, die nicht an Gott glauben. Und für die Leute, die nicht an, an Gott glauben, ähm, ist, kam man natürlich total schlüssig. Es, sind ja, es ist ja jedem schon mal passiert. Es hat ja jeder schon mal beobachtet oder gesehen. Also Jeder, der gerade zuhört, kann mir nicht erzählen, dass er das nicht schon mal passieren sehen hat, mhm. dass jemand das erntet, was er sät. Nur bei uns halt nur verschiedene Ursprünge, bei mir aus dem Islam, bei dir aus dem Islam, bei Leuten, bei Leuten die an Karma glauben, ja. aus Karma, aus spirituellen Menschen vielleicht. So.
0: Ich glaube, viele, die jetzt gerade so zuhören, denken sich so, was labern die zwei da eigentlich ich die ganze höre. Zeit, die haben doch eh keine Ahnung, von was sie reden. Um euch auch das Gegenteil zu beweisen, dass wir nicht einfach nur vor uns hinfantasieren, habe ich mir ein Zitat von einem, der ist zwar Buddhismusexperte, aber er sagt Sachen, die mir gefallen, <lacht> deswegen habe ich das da mal <lacht> genommen. Äh, Professor Dr. Michael Zimmermann, jetzt passt aber gut auf, okay? Weil sowas könnte sich äh, die muslimische Welt auch äh, überlegen, falls jemand gerade so Lust hat, eine neue Sendung zu machen. In Thailand gibt es eine Fernsehsendung, in der Zuschauer Mönche fragen können, warum ihnen oder ihren engsten Angehörigen etwas Bestimmtes widerfahren ist. Das heißt, du rufst an, Salam alaikum, lieber Mönch, warum ist meine Mutter die Treppe runtergefallen? Dann sagt der Mönch, Das könnte
1: man in der islamischen Welt nicht machen, aber ja, Ritweiler.
0: Sagt sage dir warum, also. warte. Dann erklärt der Mönch, das liegt daran, dass diese Person vor 300 Jahren in einem anderen Leben dieses oder jenes getan hat. Jetzt sagt dieser Professor, Dr. Michael Zimmermann, der sagt, er glaubt, dass das eine sehr beruhigende Wirkung für Menschen hat. Weil, ob es jetzt stimmt oder nicht, ob das passiert ist im, im vorherigen Leben oder whatever, es kann ja keiner so richtig beweisen. Hm. Es hat einen Effekt, nämlich einen tröstenden Effekt. You get it? Ja, ich verstehe. Und deswegen sagt er, es ist egal, ob im Christentum, im Islam, im Buddhismus, in allen großen Religionen gibt es dieses Konzept, weil Menschen brauchen dieses Modell, um erklären zu können, was ihnen widerfährt. Damit können wir auch die Folge beenden, weil es schließt sehr schön zu meiner Ex-Freundin und dass sie mit mir Schluss gemacht hat, ohne mir einen Grund zu nennen, weil es ist ein Ursache-Wirkungsprinzip. Ja. Sobald du eine Ursache hast, egal ob du die jetzt beweisen kannst oder nicht, hast du so eine Art, äh, äh, du kannst zumachen damit, verstehst du? Mhm. Und dieses Konzept sehen wir ja auch in 1500 äh, Weltreligionen. Das braucht der Mensch einfach.
1: Ein sehr schöner Gedanke. Ich bin sehr froh darüber, dass ich an MacTube glaube und an jeden da draußen, dem es gerade nicht so gut geht. Vielleicht konnten wir dir mehr oder weniger helfen durch unseren Schicksalstalk. Und vielleicht vertraust du ein bisschen mehr darin oder darauf, dass es aus einem Grund passiert ist.
0: Äh, vielen Dank, dass ihr alle zugehört habt. Bei Was würde Baba sagen? Fünf-Sterne-Bewertung auf Spotify dalassen. Ähm, teilt diese Folge oder eine der anderen Folgen mit eurer Familie und Freunde auf WhatsApp und folgt uns auf Instagram, folgt uns auf TikTok, folgt uns auf YouTube und lasst einfach ein bisschen Liebe da.
1: Danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen. So.
0: Was würde Baba sagen? Ein Podcast von Funk mit Marcella Borakia und Kauta.
2: Was
1: würde Baba sagen?
0: Was würde
2: Baba sagen?
0: Die Funk Podcast Empfehlung.
2: Ich bin Henke, das ist Henkes Corner und ich bin der Meinung, dass die ehrlichsten Gespräche immer in im Campingstühlen stattfinden. Meine Gäste kommen aus unterschiedlichsten Bereichen der Online-Welt und Popkultur. Also schaut und hört gerne rein jede Woche auf YouTube, in der Mediathek und überall, wo es Podcasts gibt. Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Henkes Corner. Ficken, 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 ficken. Mit dabei meine werten Freunde, langjährige Freunde. die starken Hohensöhne. Ey, aber das sind geile Leute. Trimax, nen Papa Platte, nen Monte, nen Unsympathisch. Oder ein großes Beispiel, den ich in der äh, vorletzten Folge dabei, er hat ein Tanzverbot. Doppelfies. wo erinnere ich mich noch erinnere, ist dieses Sextoy, was du da immer so hattest. Boah, Savannah, ja, ja. Das ist Berlin. Wollte auf keinen Fall in Berlin bleiben. Nee, das will auch keiner, der bisher bisschen verstanden ist. Von mir aus, sagt doch, wir machen Marzahn platt. Ich bin natürlich safe dabei. Red mich zum Bürgermeister nächstes Jahr. Alter du bist scheiße alt. Du bist ja 1900 geworden. Digga, du hast, du hast diese 19. Das ist krass. Bruder, fast jeder von uns hat 19 davor. Für mich? Jeder, der diese 19, das ist ein Ritter für mich. Vielen Dank
0: an Funk für die Einladung.